0: Herzlich Willkommen bei deinem Podcast O oh, du heiliges Geld von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse.
1: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hier ist Lilly von Bibelfinanz und ich begrüße euch herzlich zur 93. Folge unseres Podcasts oh, Du Heiliges Geld. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, tatsächlich haben Alex und Basti mich heute mit dieser Folge allein gelassen. Aber ganz allein bin ich nicht, sondern ich habe heute einen Gast mitgebracht zu dem ich aber gleich noch kommen werde. Bevor wir so richtig loslegen, möchte ich euch zum kommenden Donnerstag, das ist der 17. Februar, um 20.15 Uhr, einladen zu unserem Live-Talk, denn im Rahmen der Marriage Week gehen wir das Thema der Finanzen für Paare ein. Ihr könnt euch einfach dazu schalten und auf der Website bibelfinanz.de findet ihr den Zoom-Link und weitere Infos findet ihr auch in den Shownotes. Wir sprechen an diesem Abend über entspannten Umgang mit Finanzen in der Partnerschaft. Und dann lade ich zusätzlich unsere Zuhörerinnen ein, also alle, alle unsere weiblichen Zuhörer. Ab 3. März geht der neunwöchige Kurs Herzenschatz los. Und es ist ein Kurs für Frauen jeden Alters. Wenn du lernen willst, dein Geld friedlich zu verwalten, um gut einzusetzen und auch vielleicht etwas Neues dazu zu lernen, melde dich an. Schau bei Insta, vorbei an Facebook oder schreib uns eine Mail. Alle Infos dazu findest du auch bei den Shownotes. So, aber nun komme ich zu unserem Gast und ich will ihn ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Hallo Sascha, so gut, dass du da bist.
0: Dankeschön, danke.
1: Sascha, ich werde dich jetzt einmal so vorstellen, wie ich dich kennengelernt habe. Du heißt Sascha Neudorf und soweit ich weiß, bist du verheiratet. Hast du auch Kinder, Sascha?
0: Ja, wir haben drei Kinder, genau. Wie alt? Äh, 14, 11 und 8. Ich muss immer selber ein bisschen nachdenken. <lacht>
1: Sehr schön. Ich habe dich vor einigen Jahren als Gastredner in meiner Heimatgemeinde in der Kirche für Bonn kennengelernt. Du hast da gepredigt. Und ich weiß, dass du Pastor der Gemeinde in Siegburg bist. Und ja, Siegburg, für alle, die nicht in unserer Nähe wohnen, das ist eine Stadt nicht weit weg von meinem Heimatort Bonn. Und dann habe ich seit Sommer letzten Jahres habe ich immer mehr von dir und über dich gehört. Und das war tatsächlich ab dem Zeitpunkt, als die Flutkatastrophe in unserer Umgebung ja, hereinbrach. Aber dazu kannst du später natürlich gerne mehr erzählen. So Sascha, das war jetzt meine Wahrnehmung. Aber nun erzähl du bitte, was sollte jeder, der dich noch nicht kennt, unbedingt über dich wissen? Wer ist Sascha Neudorf?
0: Ja, die Frage hast du sehr spannend formuliert. Die ist auch schnell beantwortet. Ich würde sagen, gar nicht okay. so viel. Ich würde mich als sehr durchschnittlichen Menschen bezeichnen, der aber in einem überdurchschnittlich großartigen Kontext leben darf. Sowohl familiär. Meine Frau, meine Kinder, unsere Kinder und äh, dann aber auch gemeintlich. Ich bin äh, leidenschaftlich gerne Pastor, gerade Pastor auch in Siegburg. Ich äh, habe zwei Kollegen, mit denen ich unglaublich gerne zusammenarbeite. Dann aber auch mein Freundeskreis und äh, Mitarbeiter. Das sind so Dinge, die mich total begeistern und beflügeln bei all dem, was ich so mache. Eben im Gemeindekontext, dann aber auch in der Fluthilfe, die seit dem letzten Sommer läuft. Mhm. Ähm, dann bin ich noch nebenbei Gastdozent am Bibelseminar in Bonn und so. Aber das ist alles jetzt nicht so sehr wichtig.
1: Doch, es ist sehr wichtig. Das ist spannend. Das wusste ich noch nicht, Sascha. Äh, ja, da hast du ja einiges, einiges äh, womit du dich beschäftigst. Sascha, jetzt etwas persönlicher. Was bewegt dich gerade wirklich?
0: Ja, was mich... Ähm Mittlerweile seit gut sieben Monaten tatsächlich täglich beschäftigt, ähm, ist, ist die Fluthilfe. Ähm, das, was im Sommer des letzten Jahres in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli ähm, in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, ganz besonders im Ahrtal, so passiert ist. Ähm, es gibt viel Not und Leid auf der ganzen Welt, das ist gar keine Frage und das muss man auch nicht miteinander vergleichen. Ähm, aber es bewegt mich jeden Tag, dass es so nah ist, dass es bei uns vor der Tür ist. Das ist zum einen sind es die Herausforderungen, die diese Menschen haben, aber dann eben die Möglichkeiten, die Chancen, die Gelegenheiten, die wir als Menschen in der unmittelbaren Umgebung haben, um Leid zu lindern, um für Menschen da zu sein. Das treibt mich in den letzten Wochen und Monaten ja jeden Tag. Ähm, und fasziniert, wow, okay. weil, weil so vieles möglich ist. Was
1: macht es mit dir persönlich? Also was geht denn in deinem Herzen dabei ab, wenn du das siehst, wenn du das erlebst?
0: Es ist zum einen Mitleid, auf jeden Fall, ähm, weil wir so nah an den Menschen dran hm. sind und von ihnen quasi täglich hören, ähm, wie gut es ihnen geht, wie schlecht es ihnen geht. Äh, ich sage immer wieder, äh, wir weinen mit den Leuten und wir lachen mit den Leuten. Äh, hm. Ich meine, das liegt auch so ein bisschen an der rheinischen Frohnatur.
1: Ja, die ist ähm, bekannt, ja.
0: Genau, genau. Und das, das wird sehr, sehr greifbar. Und es ist nicht ein des Leides, sondern wirklich ein Feiern der wenigen kleinen schönen Dinge hm. und ein, ein Mitleiden mit, mit den schmerzvollen Dingen. Aber immer mit der Perspektive, hey, es wird besser, es, es, es geht aufwärts. Es gibt, es gibt Dinge, die wir die wir voranbringen können und äh, ja, wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich sagen, es ist eine riesige Mitmenschlichkeit, mhm. äh, die in dieser Flutkatastrophe sichtbar geworden ist. Das sagen die Menschen untereinander, die betroffen sind, ja. das äh, erleben wir Helfer äh, miteinander und eben mit den Betroffenen zusammen und das finde ich dermaßen faszinierend, dass mhm. ähm, die Dinge, die gebraucht werden, immer zusammenkommen. Das wird gleich noch weiter wahrscheinlich Thema sein.
1: Ja, ja, ja. Ähm noch eine kurze Frage dazu, weil ich habe ähm, eine Freundin, mit der arbeitest du auch ganz eng zusammen, die Tanja. Sie ist Chef des ja des Kaffeeteams. Und was mich in dieser Hinsicht noch kurz interessiert, bevor wir weitergehen in, ähm, in einen ganz also halt bestimmten halt Bereich in diesem Hilfswerk, ist, ähm, ich weiß, dass es sehr mh, anstrengend sein für die Psyche und ich kriege das ja zum Teil ja auch mit durch unsere Gespräche mit Tanja. Du bist der Leiter dessen, wie erlebst du deine Psyche und diesen Druck und das Leid?
0: Ja, ich bin total dankbar, dass mir das einerseits nahe geht und andererseits ist ähm, mir doch, meine ich, immer wieder gelingt, die nötige Distanz hm. dazu zu gewinnen. Vielleicht hilft da ein bisschen, dass ich schon ein paar Jahre Erfahrung als Pastor habe, wobei äh, da ist man dann auch nicht irgendwie abgehärtet, sondern... Ähm, findet, glaube ich, seine, seine Wege mit Not und Leid, gerade in der Seelsorge auch umzugehen. Und das ist jetzt ein ganz, ganz großes Feld. Ähm, ein Schlüssel ist auf jeden Fall Reflexion mhm. im Team. Und äh, für mich ganz persönlich, äh, man kann es Mentoren nennen, in meinem Fall sind es einfach äh, engste Freunde, in dem Fall auch Kollegen, pastorale Kollegen, äh, Menschen, die... Äh, in einer ähnlichen Situation sind, also sprich Leid hören, mit Menschen im Gespräch sind. Es macht mit uns allen ja. etwas. Und das muss äh, sozusagen ja, gesteuert werden. Ähm, das muss verarbeitet werden. Verarbeiten ist immer so ein, so ein großer mhm. Begriff und ein bisschen schwammiger Begriff. Aber es muss eingeordnet werden. Allein dadurch, dass man mit anderen darüber spricht, dass man weiß, dass man nicht alleine ist und dass man auch die Einschätzung der Dinge, ja, ich, ich sehe etwas, ich höre etwas, ich finde meinen Umgang damit, aber wenn ich das dann mit jemandem reflektieren kann, ähm, jemand, der mir auch ehrlich sagen kann, hey, ich glaube, das siehst du falsch oder da übersiehst du etwas oder achte da auch mehr auf dich selbst, das, das hilft enorm und wir sagen uns als Helfer auch immer wieder, Leute, wir müssen aufeinander achten. Unsere, unsere Devise ist von Anfang an, wir sind für die Menschen da. Das betrifft dann die Menschen, die von der Flut betroffen sind, aber irgendwann mal ist mir bewusst geworden, das betrifft auch die Mitarbeiter. Wenn wir für die Menschen da sind, müssen wir auch füreinander da sein das ist ein ganz, ganz wichtiges hm. Thema.
1: Wow. Ich glaube, das, was du gerade lebst, ist ja wirklich Gemeinde. ne? Eine ganz praktisch. Okay, Sascha. <lacht> ja, danke. Also in unserem Podcast Odo Heiliges Geld geht es ja, wie du weißt, vor allem um einen biblischen Umgang mit Finanzen und äh, auch unsere Herzenshaltung dabei. Daher meine erste Frage zu diesem Thema erstmal ganz allgemein. Was löst der Gedanke an Geld oder Finanzen bei dir persönlich aus?
0: Es sind im Grunde genommen zwei Dinge. Das eine, was mir dazu einfällt oder was es direkt bei mir auslöst, ist die Tatsache, dass Geld für viele Menschen eine Riesenherausforderung ist. Ähm, ja, biblisch, theologisch kann man das als Versuchung bezeichnen. Äh, da ist Gier, da ist Geiz, da ist Neid. All diese Themen werden irgendwie ausgelöst. Mhm. Ähm, aber das ist nur die, die negative Seite. Was für mich viel mehr im Vordergrund steht, ist das Stichwort Möglichkeiten. Mhm. Also, also Geld und Finanzen und Besitz spricht, also drückt eigentlich erstmal aus: hier sind Möglichkeiten, hier ist Potenzial, mhm. hier ist uns etwas anvertraut, womit wir Großartiges äh, machen können. Und gerade aus christlicher Perspektive, also ein, ein Bibelvers, der mir in diesem Zusammenhang immer wieder kommt, ist Psalm 24,1. Äh, da steht: äh, Die Erde ist des Herrn. Und was da drin ist. Mhm. Und dann wird da weiter ausgeführt, dass, dass auch wir Menschen Gott gehören. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als Römer 12, 1 und 2, wo Paulus sagt, stellt eure Leiber Gott zur Verfügung. Also eigentlich unser ganzes Leben, diese Perspektive, das was ich besitze, das was ich habe und das Geld gehört dazu, aber dann sind da Gaben und alles andere, es gehört gar nicht mir. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Und aus dieser Perspektive heraus sehe ich Geld, Finanzen, Kapital und so weiter als, als Ressource, die Gott gehört, die Gott uns anvertraut hat und die wir möglichst weise einsetzen müssen. Das ist leicht gesagt, das, das weiß ich. Äh, auf der anderen Seite, wenn man sich sag ich mal, dem Leben zuwendet und mit offenen Augen durchs Leben geht, dann, dann ergeben sich so viele Möglichkeiten, diese Ressource sinnvoll einzusetzen, im Sinne mhm. Gottes einzusetzen. Insofern, ja, vorwiegend Chancen, Möglichkeiten, positives Potenzial. Oh, okay,
1: danke. Ähm, hast du den Gott äh, so als der Besitzer von allem? Hast du Gott in deinem Leben als einen ganz persönlichen Versorger erlebt? Also jetzt nicht ähm, auf diese halt geistlich-spirituellen, sondern auch wirklich finanziell. Und ähm, ja, und ich merke, dass du so drei Fachbereiche hast in deinem Leben, wo das wirklich eingesetzt werden darf. Das ist in deinem halt privaten, als Pastor einer Gemeinde und auch als der Leiter von Hoffnungswerk, von diesem Hilfswerk für die Flutopfer. Kannst du mir sagen, ob du Gott als einen persönlichen Versorger erlebt hast in diesen drei Bereichen?
0: Ja, ich fange mal bei dem privaten an. Äh, es, ja, ist schon eine Weile her, aber als ich im Studium war, im Theologiestudium, da war für mich eigentlich immer klar, ich will nicht Pastor werden, ich möchte nicht von einer Gemeinde oder Menschen finanziell abhängig sein, sondern ich mache nachher, ich studiere noch was anderes, womit ich mein Geld verdiene. Und das Theologiestudium war dafür da, damit ich mich ehrenamtlich einbringen kann. Gott hat mein Denken eigentlich erst im letzten Semester meines Studiums äh, verändert, weil ich mich einfach der Frage gestellt habe, was denkt denn Gott darüber? Nicht, was fühle ich darüber oder was denken andere Menschen darüber? dass ich von deren Geld lebe, sage ich mal in Anführungszeichen, sondern was sagt Gott darüber? Und dann gibt es die ganz klare Aussage Gottes, äh, es gibt äh, nicht nur die Möglichkeit, sondern es ist im Sinne Gottes, dass man als äh, Mitarbeiter im Reich Gottes auch davon leben darf. So, mhm. und ich musste mich erstmal davon befreien, von dem Gedanken, dass ich das nicht will,
1: okay.
0: um mich da Gott zur Verfügung zu stellen. Und dann, dann kam es Schlag auf Schlag. Also ich habe dann, ohne dann mich zu bewerben, ohne danach zu fragen, ein tolles Stipendium angeboten bekommen, äh, um im Ausland noch mal zwei Jahre zu studieren. Wir haben dort eine unglaubliche Versorgung erlebt, einfach durch Freunde, durch unsere Gemeinde, durch Menschen, die gesagt haben, wir finden das großartig, was ihr da macht. Äh, als wir ins Ausland gingen, da kamen richtig hohe Kosten auf uns zu. Und, und wir wussten nicht, wie wir das stemmen sollten. Und, und Gott hat es einfach bestätigt. Und äh, ja, wie gesagt, das ist eine Weile her, etwas Aktuelleres ist, ähm, gerade letztes Jahr, dann bekam meine Frau eine Gehaltserhöhung, äh, mit der wir so gar nicht gerechnet haben. Das kam gerade rechtzeitig, ähm, weil wir dann ein paar Monate später ein Haus gekauft haben. Mhm. Äh, und, und, und das sind so Sachen, wo wir, ja, wo ich, wo wir immer wieder merken: äh, hey, lass uns nicht, nicht übermütig sein, lass uns nicht einfach nur großklotzig denken, denken sag ich jetzt mal, sondern, aber lass uns, lass uns Gott vertrauen, lass uns Schritte gehen. Uh, wissen, dass Gott treu ist, dass Gott versorgt. Nicht immer nach unseren Vorstellungen, er tut es. Um, als Pastor, das ist der zweite Bereich, den du genannt hast. Um,
1: yeah.
0: In der Gemeinde in Siegburg uh, habe ich in dieser Hinsicht eine Menge gelernt. Sowohl von meinen Kollegen, als auch von der Grundhaltung dieser Gemeinde. Uh, ich glaube, ich darf das mit so ein bisschen Stolz. Eigentlich ist es mehr Dankbarkeit sagen. <lacht> ich erlebe unsere Gemeinde, unseren Ältestenrat, aber eben auch die ganze Gemeinde als, als einfach großzügige Gemeinde großherzig und großzügig. Wenn, wenn irgendein Projekt ansteht oder wenn Menschen in Not sind und wir, wir sagen, hey, das ist eine wirkliche Not, da gibt es einen wirklichen Bedarf, dann, dann finden sich Menschen und da ist auch die ganze Gemeinde bereit mitzugehen, um da tatkräftig zu unterstützen. Und dann erleben wir, dass wir in der Gemeindekasse nicht weniger, sondern mehr Geld haben. Das ist unfassbar, das klingt wie ein Märchen, mhm. aber das ist etwas, was, was wir ständig erleben, wir haben letztes Jahr eine, eine Predigtreihe über Großzügigkeit gemacht, einfach ausgeführt haben, hey, Gott ist großzügig und allem, was er tut, ist er ja großzügig. Mhm. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Und äh, meine Gemeinde hat gerade im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres, die Entscheidung getroffen, dass ich äh, freigestellt werde für dieses Jahr, für 2022, für die Fluthilfe. Und ganz ehrlich, das passte eigentlich nicht in unsere Planung. Es war so okay, Sascha wurde als dritter Pastor geholt, weil wir einen dritten Pastor brauchen. Und es äh, ist nicht so, dass uns langweilig ist oder so. Wir haben Projekte und Aktivitäten. Aber dann haben wir gesagt, okay, hier ist eine Not, hier ist ein Bedarf, hier sehen wir Potenzial. Äh, also stellen wir einen unserer Pastoren frei dafür und gucken, der Rest wird schon. Und ich will da gar keinen zu, zu, zu heiligen oder frommen Bezug herstellen, aber wir haben diese Entscheidung getroffen. Und zwei Wochen später bekommen wir als Gemeinde den Kauf eines Grundstücks angeboten, wofür wir seit 20 Jahren gebetet haben. Oh, wow. Wo es, Chance, ja, wo es eigentlich menschlich gesehen gar keine Chance gab. Und dann, dann, kommt, dann kommt jemand auf uns zu und sagt uns, hey, wir wird ein Grundstück verkauft, braucht ihr das? Und wir so, ja, ja. <lacht> so, und ja, ich wie gesagt, will da nicht unnötig viele Verbindungen herstellen, aber es ist in die gleiche Zeit gefallen. Und wir haben gesagt, ja, ähm, Lass uns, lass uns betend und mutig vorangehen, Entscheidungen treffen, die, die auch ein bisschen verrückt sind, die mutig ja. sind, äh, wissen, dass Gott dafür sorgt, wenn wir, wenn wir versuchen, unser Bestes zu geben. Ne? Ja, und dann hast du es angesprochen, der dritte Bereich, Leiter von Hoffnungswerk. Ähm, ich glaube, ja, Hoffnungswerk gibt es erst seit sechs Monaten, äh, die Fluthilfe seit sieben Monaten. Ähm, ich glaube, man kann sagen, es ist eine, eine Erfolgs- oder besser gesagt eine Segensgeschichte. Weil Gott diese Geschichte schreibt. Also Ich muss immer wieder daran denken, der erste Sonntag nach der Flut, also wir sind in diese Fluthilfe so reingerutscht, weil wir einfach angefangen haben zu helfen. Weil wir festgestellt haben, Hey, die Not ist vor der Tür, wir sind eine große Gemeinde, wir haben viele Leute, wir sind kaum betroffen, also können wir helfen. Und direkt am ersten Sonntag nach der Flut, nachdem wir so ein Wochenende durchgepowert haben und wir dachten, nach einem Wochenende hören wir auf, weil wir haben andere Sachen zu tun, an dem Abend ruft mich ein Unternehmer aus, aus meiner Gemeinde an und sagt, äh, ey Sascha, das ist mega, was ihr da macht. Ihr werdet Werkzeug brauchen. Wir fahren morgen früh in den Baumarkt und du kannst alles kaufen, was ihr brauchen werdet. Bring einen Anhänger mit. Und dann sind wir hier in Siegburg in den Baumarkt gefahren und er hat uns zwölf Schubkarren, ich wusste gar nicht, wie ich den Anhänger kriege, zwölf Schubkarren, Schaufeln, Schneeschieber, Elektrogeräte, alles Mögliche gekauft und gemacht. Das waren über 10.000 Euro, die der einfach ausgegeben hat, weil er gesagt hat, da ist eine Not, ihr seid losgelaufen, um zu helfen und ich habe Finanzen, ich mache das ah. möglich. So. Und so ging das Schlag auf Schlag. Äh, drei Tage später, ich führe das mal ein bisschen aus, äh, weil es einfach also so bewegend ist, ähm, wache ich morgens auf und denke, wow, wir haben zu wenige Eimer. Wir haben angefangen, Schlamm zu schippen und wir brauchen viel mehr Eimer dafür. Und ich dachte, ich fahre in den Baumarkt und kaufe welche, aber da war ich spät dran. Ich stelle es einfach in WhatsApp-Status. So, Leute, wir brauchen Eimer, am besten 1000 Stück. Wir hatten 24 Stunden später hatten wir dreieinhalbtausend Eimer auf dem Hof stehen, weil Menschen dann anrichten und sagen, ihr braucht das, wir haben das, wir machen ja. das möglich, wir bringen euch das. Und so ging das immer weiter. Wir brauchten dann Generatoren, die gab es in der ganzen Region nicht mehr zu kaufen. Äh, dann ruft mich irgendjemand aus Bremen an, ich kannte die Leute mhm. nicht. Ja, Sascha, da ist ein Team von Jugendlichen unterwegs ins Ahrtal, die haben Generatoren mit und... Äh, die, die müssen die auftanken und mit Öl befüllen, können die zu euch kommen. Und ich sage nur, ey Leute, wieso zu uns? Wir, wir, wir helfen einfach nur. Können die nicht zur Tankstelle fahren? Nee, die haben keine Ahnung, können die zu euch kommen. So, ich mache die Geschichte kurz, dann kam die zu uns nach Reinbach, ähm, packen die Generatoren aus, ich gucke die an und sage, wisst ihr, was ihr da tut? Nö. Dann habe ich das Ding gezeigt. Ich sage, was wollt ihr denn mit den Generatoren? Ja, wissen wir auch noch nicht. Wir haben eine Adresse, da sollen wir hinfahren. Wir wissen aber nicht, was ihr damit machen will. So, dann habe ich gesagt, ruft den doch mal bitte an. Dann hat er da, haben die da angerufen und sagen, ja, wir sollen schon dahin fahren, aber die Generatoren brauchen er nicht, dürfen wir die hier lassen. Und ich sag nur, Leute, wir haben heute Morgen drüber nachgedacht, wie kommen wir an Generatoren? Und dann ruft uns jemand an und lässt die einfach da und fährt weiter und wir konnten die weiter nutzen. Ja? Also solche Sachen haben wir, haben wir tatsächlich, erleben wir Woche für Woche, dass wir, dass wir loslaufen, dass wir sagen, es ist eigentlich verrückt, aber da ist die Not, da ist der Bedarf, wir kriegen das irgendwie hin, wir machen mal, okay, wir gehen in diese Richtung und vertrauen darauf, dass Gott Türen öffnet und auch Türen schließt, ja? wenn dann irgendwelche Geräte nicht kommen, dann machen wir das halt nicht, aber bis jetzt hat sich das immer so ergeben und ähm, ja, ich kann sagen, bis heute ist das so, ähm, wir leben, solange wir das tun, was Gott uns zeigt, was Gott uns eröffnet, dann sorgt er auch für die Möglichkeiten. Dann kommen Helfer, dann kommen Finanzen, dann kommen äh, Werkzeuge. Natürlich muss man das kommunizieren, gar keine Frage. Und natürlich muss man sehr verantwortlich damit umgehen, damit es transparent ist, damit auch Vertrauen entsteht, gar keine Frage. Das ist ein A und O in der ganzen Geschichte. Ja, und es, es hat mich gelehrt, lass uns nicht zu viel über Geld nachdenken, im Sinne von, lass uns nicht strategisch handeln, damit mehr Geld reinkommt, mhm. sondern lass uns fokussieren, welche Möglichkeiten gibt uns Gott, um zu helfen? Und wenn wir unseren Teil tun, Gott wird seinen Teil tun. Ähm, natürlich, mir ist auch völlig bewusst, so eine Fluthilfe, so eine Flut, äh, da haben wir natürlich den großen Verstärker, die Medien berichten darüber und Deutschlandweit bewegt das Menschen, auch europaweit. Ja, ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz, es gibt diesen Part, die Herzen der Menschen zu öffnen, das, das tut Gott. Und das erleben wir so, so faszinierend. Und so ist auch das Hoffnungswerk entstanden und gewachsen. Und wir haben neue Projekte, die wir mutig angehen. Also jetzt mich vor zwei Monaten gefragt, werdet ihr wirklich einen dritten Bus anschaffen, einen vierten Bus? <lacht> werdet ihr ein lokales Café eröffnen, all diese Dinge? Ich sage, boah, ich weiß nicht wie und so und ob das wirklich wird. Aber der Bedarf entsteht und Gott schenkt das. Faszinierend, absolut. Also ich sage immer, ich erlebe... Ich will nicht sagen Gott von der neuen Seite, aber ich erlebe ihn jetzt sehr intensiv, sehr praktisch. So eine Dichte von Wundern habe ich noch nie erlebt. Das ist äh,
1: Ja Sascha, ich kann dir einfach nur sagen, dass ich beim Zuhören durchgehend immer wieder total die Gänsehaut bekomme. Angefangen von deiner Gemeinde, die dich einfach freigestellt hat und dann kommt dieses Grundstück. Ähm, ich glaube, es gibt viele Menschen, die zeitgleich Dinge erleben, wofür sie jahrelang gebetet haben. Und sie treffen ein Deswegen würde ich das schon zusammenfügen. Ich persönlich, dass wenn wir großzügig werden, weil sein Wort sagt das. also ne, halt Es steht in der Bibel, dass wenn wir etwas geben, gibt es so vielfach zurück auf eine andere Art und Weise. Und deswegen, ja, ich habe total Gänsehaut. Ähm, Nochmal eine kurze Rückfrage. Kannst du mir sagen, warum du kein Pastor sein wolltest?
0: Um, ja, also ein wesentlicher Punkt war tatsächlich, ich wusste, dass man von irgendetwas leben muss und ich wollte nicht finanziell abhängig sein von Menschen. Also mhm. ich habe das tatsächlich auch so manchmal erlebt in Gemeinden, dass dann so gesagt wird von wegen, ähm, ja, der Pastor lebt von unserem Geld und so. Mhm. Jetzt nicht, nicht in Gemeinden, in denen ich aktiv war, aber das ne, mhm. habe ich so von anderen gehört und das war für mich eine Horrorvorstellung. Dazu kommt mein Bruder, ist Missionar ja. seit, seit über 25 Jahren und das tat mir ehrlich gesagt immer so leid, so Missionare müssen durch die Gemeinden tingeln <lacht> und für ihre Arbeit werben und ähm, das, das wollte ich nicht, das war für mich so äh, nein, das will ich nicht. Und ich, ich mhm. bin sehr dankbar, dass ich ähm, das Denken in vielen Gemeinden diesbezüglich auch so verändert hat, würde ich sagen, zum Positiven, mhm. dass, dass man viele <lacht> zunehmend äh, die, die Erkenntnis gewonnen haben, hey, wir müssen Gott auch an der Stelle ernst nehmen, wenn er sagt, das, ne, der Arbeiter ist seines Lohnes wert und so weiter, dann gilt das auch für Reich Gottes Mitarbeiter und ähm, da kann man ja, ja, in allen Bereichen gibt es auch enttäuschende Geschichten und ähm, ja, Geld wird und solche Geschichten, das gibt es alles leider auch im Christlichen, aber wenn hm. uns, wenn mich das davon abhält, ähm, Gott zu glauben und Gott zu vertrauen, dann, dann ist etwas falsch ja? und yeah. ähm, ja, das hat mich dann Erstmal abgehalten und dann umgekehrt ermutigt, dass ich gesagt habe, ja, ich werde nicht der beste Pastor sein, aber darum geht es ja auch nicht, sondern ähm, ja. Gottes Reich ist da, Gott baut sein Reich, er baut es mit Menschen. Und ob er ja. mich gebrauchen will, entscheidet er. Okay, er entschieden. Also will ich mich zur Verfügung stellen, ja. So, so war Sehr das. Sehr
1: schön, danke. Kannst du mir sagen, was du aufgrund der, der Flutkatastrophe so erlebt und gelernt hast? Ähm, vor allem was Geld und so weiter auch angeht?
0: Ja, das darf ich eine ganze Reihe von Dingen tatsächlich. Ein großes Learning für mich ist, die Hilfsbereitschaft ist riesig. Deutschland, man kann auch einfach sagen Europa, wir sind, wir sind so reich, wir sind so wohlhabend. Und irgendwie sagt man das so oft oder denkt zumindest, ja, die Menschen sind egoistisch, die denken nur an sich. Und ich habe, ich habe in dieser Flutgeschichte gelernt, die Großzügigkeit, die Hilfsbereitschaft ist riesig. Und das nicht nur bei Christen, sondern auch bei vielen, vielen Nichtchristen. Im Flutgebiet sind viele nichtchristliche Organisationen unterwegs. Die machen einen mega Job. Die sind so hingegeben. Das ist einfach faszinierend. Da würde ich nicht mal den Unterschied machen mhm. zwischen Christen und Nichtchristen. Mhm. Und wir können eine Menge. Wir können so viel. Also im Ahrtal waren in der heißen Zeit etwa 270 Initiativen unterwegs. Mittlerweile sind es nur noch 90, was immer noch viel wow. ist. Menschen, die, die, die Geld und Zeit und, und Energie und Gesundheit investieren, um anderen Menschen zu helfen. Also Hilfsbereitschaft ist riesig, das, die Mitmenschlichkeit ist ganz groß. Eine andere Sache ist, es ist auch viel Geld da, aber wenn man Geld sozusagen sammelt, und das haben viele Gemeinden, viele Hilfswerke, Organisationen gemacht, dann hat man auch eine Verantwortung. Also ich sag mal, es ist verhältnismäßig einfach zu sagen, hey, wenn ihr Geld spenden wollt für die Fluthilfe, gebt das uns. So, aber dann ist das Geld auf dem Konto. Und dann muss man sich überlegen, was macht man denn jetzt eigentlich Sinnvolles damit? Und da gibt es auch viele Organisationen, die hm. sich mittlerweile bei hm. mit uns melden und sagen, hey, wir sehen, dass ihr Projekte habt, können wir euch unterstützen. Das ist super. Wir fragen dann immer, hey, habt ihr habt ja eigene Projekte, können wir zusammenarbeiten, können wir euch unterstützen, können wir euch helfen mit Manpower, mit was auch immer. Und was ich damit sagen will, ist, ähm, es ist eine Sache zu sagen, okay, da, da ist eine Not und gibt uns Geld oder, oder das ist unsere Idee. Dann hat man aber auch die Verantwortung, das auf die Straße zu bringen, sage ich mal ja, einfach damit, damit umzugehen. Ähm, und wenn ich etwas so ganz vorsichtig kritisch anmerken darf, <lacht> äh, das? Geld ist irgendwie auch immer ein Machtinstrument und man muss aufpassen, dass man das nicht missbraucht. Das gilt im Gemeindekontext, im Missionskontext, ähm, in so einer Fluthilfe. Ähm, es gibt äh, Helfer, die kommen zu uns und sagen, hey, ich habe hier Betrag X, egal, es können auch Privatleute sein oder Organisationen, ich habe hier Betrag X, ich möchte, dass ihr das und das damit macht. Ich atme dann immer tief durch und sage den Leuten, liebevoll, ja, ist gut, verstehe das, aber darf ich mal erzählen, wie wir die Menschen im Flutgebiet erleben, was wir dort sehen? Die Situation ist sehr dynamisch, es verändert sich ständig etwas. Darf ich dir erzählen, wo wir den Bedarf und die Not sehen? Und ich will dich gar nicht überreden. Du kannst mit deinem Geld oder dem dir anvertrauten Geld machen, was du möchtest, aber ähm, ich halte es für weiser, für verantwortlicher, wenn man mit denen, die ganz nah dran sind, ins Gespräch kommt, was braucht ihr wirklich? Ähm, das, das gilt nicht nur für die Fluthilfe. Ich habe das auch, ich erlebe das, wie gesagt, äh, mein Bruder ist seit vielen Jahren Missionar bei dem Bibelübersetzer, macht Alphabetisierung und Bibelübersetzung. Und äh, auch da, es gibt, mhm. es gibt einfach Projekte, das ist schwer zu kommunizieren, dafür braucht man jetzt Geld. Weil die Leute sagen, ja, aber... Sag uns, wie viele Leute sich bekehrt mhm. haben. Sag uns, wie viele erreicht werden. Das ist dann viel einfacher, aber das ist spektakulärer. <lacht> oder wie viele Kinder dann, sage ich mal, nicht verhungert sind, wenn ich das mal karikieren darf. Aber eigentlich ist die Wirklichkeit komplexer. Ja. Und können wir so viel Vertrauen zu den Menschen haben, die, die die Arbeit machen vor Ort, dass wir einfach uns die Zeit nehmen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sagen: du, ich höre dir jetzt mal zu, ich weiß es nicht besser, sondern du weißt es besser. Und äh, komm, wir kommen ins Gespräch darüber, was wird wirklich gebraucht. Und ich höre dir zu und mache mir dann Gedanken. Und das machen viele, ja, ich will das gar nicht alles über einen Kamm scheren.
1: Mhm.
0: Ich würde sagen, hey, lass uns da auch in der Hinsicht äh, verantwortlich damit umgehen. Ähm, ja, ein weiteres Learning, ich mache mal jetzt eine lange Liste, äh, nein, ich, ich mache es kurz, ähm, Vertrauen, Transparenz, <lacht> Kommunikation würde ich es nennen. Ähm, also wir haben das so erlebt, es gab auch viele Bedenkenträger, die bei uns in der Fluthelfe aufgeschlagen haben. Ja, wieso macht ihr das? Und es könnte das passieren und das passieren. Ja, wir haben viele mutige Sachen gemacht. Wir haben teilweise verrückte Sachen gemacht. Wir haben riskante Sachen gemacht. Äh, kalkuliertes Risiko, sage ich dann immer. Ähm, die Menschen sind in der Not. Die sind in einer gefährlichen Situation. Sie arbeiten in ihren verseuchten Häusern. Da wollen wir sie nicht allein lassen, also machen wir es auch. Gibt es ein Risiko? Ja. Äh, gesundheitliche Schäden und so weiter. Da waren wir nicht übermäßig unvorsichtig und gleichzeitig nicht übermäßig vorsichtig. So, oh, es könnte was passieren, wir bleiben zu Hause. Und das, das gilt auch mit Finanzen, das gilt mit, für Gesundheit und für andere Dinge. Ähm, lass uns ganz praktisch mit Gott rechnen. Ähm, eben nochmal, nicht, nicht völlig unvorsichtig und hirnlos, aber lass uns damit rechnen, wenn wir das tun, was Jesus getan hat, wenn wir einfach zu den Menschen gehen und in ihre Not und in ihr Leid und auch als Christen gerade wissend, Gesundheit ist nicht das höchste Gut. Andere Dinge, Geld, Besitz ist nicht das höchste Gut für uns, sondern ist uns anvertraut, um es zu investieren. Und äh, wenn man die Gesundheit darunter leidet und wenn, wenn, wenn Geld dann weniger ist, ja. Dann ist das so, weil dann, wenn ich sinnvoll eingesetzt habe, dann habe ich genau alles richtig gemacht. Ich weiß, das muss man dann runterbrechen, was bedeutet das im Einzelnen und sehr verantwortlich in jede Richtung, auch seiner Familie und so weiter gegenüber mhm. verantwortlich handeln. Aber äh, wir sagen bei uns in der Gemeinde immer, wir sagen in der Fluthilfe immer, da gibt es einen Bedarf, da gibt es eine Not oder einfach auch positiven Bedarf. Und dann gibt es unsere Möglichkeiten. So, und wie bringen wir das jetzt zusammen? Was außerhalb unserer Möglichkeiten liegt, ist nicht unsere Verantwortung. Aber die Not wahrzunehmen und wissen, wir können etwas machen, dann lass uns losgehen. Lass uns auch bereit sein, Fehler zu machen. Hoffentlich sind die dann nicht zu groß und hoffentlich sind sie korrigierbar. Ja. Lass uns die dann auch eingestehen. Hey, wir haben uns verrannt, wir haben dann Fehler gemacht, aber ja. lass uns weitermachen. Lass uns Gas geben. Und ja. Ähm, die Erfahrung wieder der Fluthilfe bestätigt, hey, das, das macht Sinn, Das ist das machen. Und super viele Menschen sind bereit, das zu tun. Also wir haben diese, diese Perspektive, diese Haltung von, ja, mittlerweile, ich glaube, 16.000 Helferinnen in der Fluthilfe erfahren. Und ähm, das ist diese Haltung, da gibt es Not, ich fahre da hin und helfe, sag mir wo. oder oh, machen wir. Es geht wir können das, wir können das alle. Also das, ist, das sind kein, also das sind besondere Menschen, ja. aber in der Hinsicht sind wir alle besondere Menschen. Jeder Mensch hat Potenzial und da geht, da geht eine Menge.
1: Ja, es kam mir gerade, als du erzählt hast, dass Gott so oft in der Bibel sagt, hab keine Angst, hab keine Angst, ich bin bei dir, hab keine Angst. Ne? Ja. Er sagt nicht, fürchte dich davor, fürchte dich hier vor, fürchte dich vor Not, fürchte dich vor Krankheit, sondern er sagt, hab keine Angst, ja. danke. Sascha, wenn wir das jetzt mal alles zusammenfassen und du die Möglichkeit jetzt hättest, denn die hast du jetzt, welche Wahrheit über Gottes Finanzprinzipen sollte aus deiner Sicht jeder mal gehört haben, dann ist das jetzt deine Bühne.
0: Ich habe äh, letztes Jahr bei uns mal über 1. Timotheus 6 gepredigt. Und äh, mhm. da wird ein Prinzip Gottes sehr, sehr deutlich. Gott gibt uns Besitz, damit wir es genießen und damit wir Gutes tun. Und mhm. wichtig ist eben beides. Ähm, es ja. gibt auch, sage ich mal, unter uns Christen manchmal so die Einseitigkeit, äh, wir haben muss alles weggeben und man darf nichts für sich behalten. Und äh, so dieses mhm. extreme, asketische, selbstlose ist eine super Einstellung, ist aber nichts, was Gott von uns allen fordert. Sondern äh, Paulus beschreibt das so richtig gut, eben das, was ich eingangs sagte, aller Besitz gehört Gott das erstmal ganz grundlegend und nie vergessen, und das muss ich mir ehrlich gesagt selber auch immer wieder in Erinnerung rufen, äh, alles mhm. gehört Gott und er hat es gegeben für zwei Dinge, damit wir es genießen, wir dürfen es genießen und wir leben in einem reichen Land und wir müssen es nicht immer vergleichen mit die Ärmsten auf dieser Welt, haben das nicht, also dürfen wir es auch nicht mhm. haben. Ähm, mhm. wir haben. Wir dürfen es haben, wir dürfen es auch genießen, aber in dem dürfen wir nicht vergessen, Gutes zu tun. Und das in einer Großzügigkeit, mhm. ähm, die Gott ehrt wenn mhm. wir kniestig sind, wenn wir geizig sind, entehrt das Gott, weil wir das, was er uns anvertraut hat, nicht so einsetzen, wie er es einsetzen würde. Und mhm. er würde es genießen. Jesus hat Dinge genossen, als er auf dieser Erde war.
1: Mhm.
0: Er hat nicht immer nur das schlechteste Essen gegessen. Und er hat sich mit Nadelöl, mit einem total kostbaren Öl, die Füße salben lassen von der Frau. Und gleichzeitig Gutes tun. Lass uns Gutes tun. Wissen, dass Gott uns nicht schuldig bleibt. Also Und das nicht erst sag ich mal, erst in der Ewigkeit. Das ist super, Schätze im Himmel, sagt Jesus ganz klar. Aber das ist nicht nur eine Vertröstung auf die Zukunft. Menschen, die das tun, erleben das, dass Gott treu ist. Auch im Hier und Jetzt. Und ähm, ja, So lebe ich persönlich, das erleben viele, viele andere. Es ist ein Wagnis, dazu gehört irgendwie Mut oder ja, Glauben, Vertrauen. Aber wem sollen wir glauben und vertrauen, wenn nicht Gott? Der sagt, ich glaube euch nicht schuldig. Also, Das ist richtig gut investiert. Alle anderen Investitionen sind definitiv risikoreicher, da bin ich ganz sicher. Und ähm, ja, das, das, das wäre mein äh, das Prinzip. Ne? Gott gibt uns Besitz, damit wir, damit wir es genießen und damit wir Gutes tun.
1: Sascha, danke schön. Das war ein richtig gutes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast und uns mit reingenommen hast in dein Leben äh, und in deinen wirken. Wir segnen dich und wir wünschen dir ganz viel Weisheit und Freude bei den sehr vielen verschiedenen Aufgaben auch. Ja, und auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen seid einfach gesegnet mit ganz viel Mut. Denkt an das Live-Talk am 17. Februar und an Herzenschatz ab dem 3. März. Wir hören voneinander. Bis bald.
0: Das war wieder eine Folge Oh du heiliges Geld, der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info.bibelfinanz.de. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibelfinanz.de.